0: Fala galera, tá começando mais um podcast da Game Developers. Aqui quem fala é Leo Mendes e dando spoiler, agora eu sou jogo Farm Break. Fala galera, eu sou o
1: Felipe Varenga E eu estou ainda na minha missão
2: de jogar Dota Inclusive teve um evento muito legal de Halloween E eu estou lá aproveitando a Dota Plus para não dispersar Fala galera, meu nome é Ana E eu estou aqui ó junto com o Léo Só jogo Time Break agora Na verdade estou presa, como sempre, no level 9 Tá difícil, cara, como é que eu faço?
3: Fala galera, aqui é o Felipe E ultimamente eu não consigo mais jogar Só consigo trabalhar, tá complicado
4: Fala pessoal, aqui é o Ismael Maciel e, ultimamente, eu queria muito ficar jogando, mas estou trabalhando no Farm Break, né?
1: Os dois Filipes não falaram de Farm Break, mas a gente também jogou, viu, gente? <risos> <risos>
0: Então pessoal, o episódio de hoje é um recorte do tema Jogos que nasceram em Game Jam E hoje a gente tá aqui com o Ismael para falar sobre o jogo que nasceu na Game Jam E agora tá aí, dominando o mundo Já disponível na Play Store Acesse e baixe Começando... Ismael, primeiro, quem é o Ismael? Ismael, muito obrigado pela sua presença Fale um pouquinho pra gente quem é o Ismael
4: Obrigado Bom... Sou um programador, programador né, aqui da cidade de Fortaleza, eu sou um dos fundadores do Studio 85, que é a empresa criadora do Palm Break e sou recém formado entre aspas, muitas aspas, em jogos digitais. Então, tipo, eu junto com a minha equipe, né, o Studio 85, nós estávamos na faculdade, formamos o estúdio e durante a Game Jam Plus nós produzimos, no caso 2019, né, nós fizemos, começamos a produção do Farm Break Show! E qual que é a relação do senhor com games aí durante a sua vida aí? Antes, antes do senhor pensar
1: em fazer isso de uma forma profissional,
4: faculdade...
1: Como é que foi essa relação aí de
4: games com o senhor? Caramba, isso é uma pergunta tão que eu vou começar a chorar aqui <risos> É isso que a gente quer? Isso que dá audiência? Isso que a gente quer! Ah, isso que a gente quer! <risos> Isso é uma coisa de longa data, sabe? Tipo, desde criança, a minha tia ela tinha um PlayStation 1. E o que acontece? Quando meu pai se casou e veio pra essa casa que a gente tá agora, ele meio que pegou emprestado o Play 1 da minha tia, né? E sempre quando eu tava por aqui, ele ficava jogando, ele jogava muito Ace Combat, né? Que é aquele jogo de avião, jogava Resident Evil, futebol. E eu sempre fui apaixonado, desde pivete. Eu jurava que eu tava jogando, só que era dos outros que estavam tava jogando, né? Então, <risos> eu gira que tava ali jogando e tudo E uma das lembranças mais, mais claras que eu tenho, assim, da, quando eu era pivete, assim, tipo, 8 anos, mais ou menos Foi ver o meu começo dos anos anos entendeu? Então, tipo, foi uma parada, assim, que até hoje eu sou apaixonado pela série Então foi uma parada que começou desde cedo, pequenininho ah, que é, Posterior a isso, a minha tia pegou de volta o que a gente pegou emprestado, Playstation 1, né? E a gente começou da época das famosas lan houses e locadoras aqui, né? De locadoras de videogame. Então, eu passava muito tempo, tipo, principalmente nas férias, né? Iam pras locadoras jogar Playstation 2, iam pras lan houses, na época, jogar Grand Chase, que é um jogo que até hoje eu sou apaixonado, né? Pena que depois de tempo faliu. Mas, a minha, assim, o meu amor pelos videogames é muito antigo. E quando eu cheguei no ensino médio, eu sempre fiquei perguntando, cara, o que é que eu vou fazer da vida? Tipo, eu sempre pensei em realmente vir pra essa área, sabe? É tanto que no final do meu terceiro ano, um amigo meu olhou pra mim e disse, cara, é, um dia eu vou ver tu junto com a tua equipe e vou jogar um jogo teu, tá ligado? Oh, Isso no final oh, do terceiro maneiro. ano, eu não tinha nem noção do que fazer na, na faculdade. Aí eu, mano, pode crer, pode crer. E, enfim, aí seis meses depois eu entrei na faculdade, comecei a fazer jogos, né? E foi lá, assim, na verdade, no ano eu já conheci o Vinícius, né? O Vinícius Lima. E só que a gente era muito amigo, foi ele que me, me mostrou esse mundo maligno, né? Que é chamado League of Legends. <risos> e isso é tipo uns, que, uns 2012, por aí, tipo, há muito tempo atrás, muito tempo atrás. Aí a gente começou a jogar e tudo, só que a gente se afastou um pouco. Aí quando eu entrei na faculdade, é, o Vinícius veio falar comigo, né? Depois de um tempo e tal, e a gente descobriu que a gente tava na mesma faculdade, fazendo o mesmo curso, que era jogos digitais. E, enfim, depois disso a gente foi só criando amizade e tal, até a gente conseguir formar o estúdio, né? E produzir o nosso primeiro jogo, né? Fazer a produção do primeiro jogo que era eu e abrir na Carhead, E durante a Game Jam Plus produzir o Farm Break. Então essa é a minha trajetória resumida, podemos dizer assim.
2: Como que o Estúdio 85 se conheceu, né? Vocês se conheceram todos na Game Jam Plus? ou se vocês já tinham um grupo vieram para o Game Jam Plus e como que vocês conheceram o Game Jam Plus, né? Como é que foi esse processo?
4: Boa pergunta, boa pergunta. Como foi a formação do Estúdio 85, né? Bom, em 2018, eu acho, puxando aqui na minha memória, 2017, 2018, enfim. É, eu sempre fui muito de formar grupinho, sabe? Eu sempre quis que não só eu aprendesse, como a galera que estava junto, junto de mim, né? O pessoal aprendesse também. E então eu sempre quis que a galera, tipo, oh, eu tava aprendendo um pouco de programação na época, né, e eu queria que o pessoal também aprendesse, então, ei galera, bora juntar aqui, nós cinco, e começar a montar o jogo, então eu sempre chamei o pessoal, me lembro que na época a gente ia fazer um jogo de avião, aí o pessoal, tinha algumas pessoas, como é faculdade, algumas pessoas não queriam nada, com nada, né, mas eu ei pessoal, bora que cada um monta um aviãozinho, faz um avião seu art e tal, e eu faço a programação, eu faço o, o bagunzinho lá do, do, do... Enfim, aí a gente começou, cada um fazia uma coisinha e tal, só que foi desandando, porque o pessoal não queria muita coisa, nem nada, e o Vini tava sempre por ali, sabe? E quando foi um belo dia, ia ser um feriado, acho que era Páscoa, feriado da Páscoa, né? E durante a Páscoa, eu na quinta-feira eu perguntei, galera, o que é que vocês vão fazer no feriado, o pessoal, nada. Aí foi quando eu, eu chamei, tipo, quatro integrantes que hoje, é, que eram do Estúdio 85, não deles, que no caso foi a Isabelle, que é a nossa compositora, o Carlos Emanuel, que é o nosso artista 2D, o Israel Carvalho, que era um dos nossos programadores, que infelizmente ele teve que deixar o Estúdio 85 recente, e eu, né, pra fechar os quatro, e mais dois amigos nossos. <risos> eu também chamei o Vini, só que na época o Vini, ele teve que fazer uma viagem, ele não pôde participar. Então, tipo, formou nós seis, né, pra fazer o jogo, e a gente foi, a gente produziu um jogo chamado A Decisão, na época. E depois disso, a gente começou a, a, a fazer esse grupinho meio que tentar dar certo. Aí foi quando o Vini, ele chegou da viagem, tipo, na semana depois, né, que a gente fez meio que essa game jam, e aí ele, cara, eu vi que vocês produziram um jogo tá, e tal, vou tentar produzir um outro sozinho. Aí foi quando ele começou a fazer um jogo de dois ninjas, andando e pulando, fazendo puzzles, né. E ele chamou um programador, que é o Israel, né que era o nosso antigo programador, pra ajudar ele. Aí foi quando foi chamando um por um, sabe? Tipo, ele chamou o primeiro Israel. Aí depois que a gente foi para um evento, em que esse evento tipo tinha jogos de alta qualidade aqui no Ceará. Então foi quando a gente viu, cara, o nosso jogo, não é nem metade do jogo dessas pessoas, sabe? E eu acho que a gente pode evoluir muito. Aí foi quando a gente chamou, quando ele chamou, no caso o Vinícius, né? Me chamou, chamou o Carlos Emanuel e a Isabelle Carvalho pra fazer a composição. Só lembrando que a Isabelle, ela colocou, acho que, que sete músicas, acho que seis por aí, no, na SB Games desse ano, né? 2020, e ela foi finalista com duas dessas músicas. Então, tipo, foi uma parada, assim, extraordinária, né? Pra, pra gente. Então, depois disso, a gente fez a formação dessas cinco pessoas, e a gente começou a produzir o, o, o Yablu naquela, naquela época, né? É, em outubro desse mesmo ano, a gente participou de um evento que era o Festival de Jogos do Ceará. A gente vê o festival como o melhor jogo estudantil e o melhor jogo da escolha do público. Aí foi quando, no ano posterior a isso, a gente começou a tentar melhorar o jogo. Um jogo com gráficos muito louco, muito bom. Só que a gente começou a estudar um pouco mais sobre jogos. Porque o maior desafio na faculdade de jogos é fazer jogos. E esse é o real desafio, sabe? Porque as pessoas estavam lá e, tipo, chegavam lá e falavam Ah, tu viu o Final Fantasy, não sei o que e tal, não. E isso era uma parada muito complicada, porque as pessoas estavam indo pra fazer jogos, mas ninguém fazia jogos de verdade, sabe? Então, foi quando a gente começou a estudar mais e tudo, começamos a perceber que, mesmo a gente gostando muito do projeto, o Yablin Net Red era um projeto meio que inviável. E foi quando veio a oportunidade da Game Jam Plus que o Ítulo ei mano, bora participar do evento aí, não sei o que, uma é, hora. a gente foi, né, o Ítulo um, um abraço pra ele, e bora, mano, participar do evento e tal, não sei o que, bora, mano, bora participar desse evento aí, aí eu fui, foi eu, o Vinícius, na época, o... e aí a gente chamou, foi quando a gente começou a chamar algumas pessoas pra tentar participar, pra, tipo, pra agregar a equipe, sabe, porque a gente tinha muito, muito artista 2D, mas nenhum artista 3D, então foi quando a gente chamou o Daniel, que é conhecido mais como Ragnar e a Rayane Reveg, que é a nossa outra artista 3D. Então nessa, nessa Game Jam Plus a gente foi com a gangue total de cinco. Foi eu, o Vinícius, o Carlos Emanuel, que é o nosso artista 2D, a Rayane, que é a nossa outra artista 3D e o, o Ragnar, que é o nosso outro artista 3D. E foi quando a gente participou da Game Jam Plus, que foi uma parada muito louca assim, tipo extraordinário, foi um dos melhores eventos que eu já participei e eu acho que por tudo, sabe, por tudo que aconteceu o Vini tava muito estressado no último dia, assim, tipo ah, eu não quero fazer o pitch, não sei o que aí foi quando se, se liga aqueles episódios de anime que o cara fica aqui só chutando poder aí o Vini olhou assim, ó oh, aí mano, faz a apresentação do pitch aí aí eu, beleza, vou fazer, vou fazer aí eu olhei aqui, comecei a estudar, tu, 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 show, 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 show. Aí eu fui fazer a apresentação, eu fiz no tempo certo, tudo bem direitinho, tá a galera aplaudindo, não sei o que. Um, um do. Eu me lembro que nessa Game Jam Plus, um, um dos organizadores, não, um dos jurados era o André Power, né, da Game Plan. Então, tipo, eu tava muito nervoso, muito nervoso, porque era um jurado de muito peso. E foi, todo mundo começou a aplaudir, não sei o que, é, é, isso aí, é isso é, aí. É, 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 é. Aí a gente ganhou, né? A gente ganhou a Game Jam Plus naquele ano e foi tipo quando a gente realmente fechou o time. Fechou os sete e falou: É, essa daqui é a nossa gangue e a gente vai pra frente assim.
2: Você falou tantas coisas que eu queria comentar, gente. Socorro! Primeiramente, de novo aqui, ó. Beijo pro Ítalo, você que tá ouvindo aí. Ítalo, a gente te ama, você é o nosso deuso. É... Outra coisa que eu queria mandar é um abraço enorme pra todo mundo que, que faz parte do, do Estúdio 85. Eu sou fã de carteirinha, né? Acho que desde o lado esquenta, vocês já estão sabendo aí que toda vez que eu sento pra conversar com vocês, eu fico aqui babando, né? Piadas à parte. a <risos> gente é não precisa
1: falar nada, né? Ai, é.
2: Eu sou super fã do Estúdio 85 e é muito maneiro é, essa sintonia que vocês têm, né? A forma que o, o, o cada integrante do grupo e do estúdio, né, é, se respeita com muito, né, e tem um carinho muito grande um pelo outro, pelo outro, né? Atropelando a nossa pauta, eu quero fazer uma pergunta aqui. Você acha que essa é a grande cola que mantém o estúdio 85 no foco, que mantém o estúdio 85 ali, sempre fazendo trabalhos maravilhosos, inclusive, galera, pra quem tá sabendo aí, eles, eles não, não podem mais participar da Já trouxeram um jogo muito, 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 muito irado. Eu não sei se o maior participou dessa produção, mas tá. Eu quero mandar um palavrão aqui, mas você que é carioca sabe o que eu vou falar, pra que você é do, 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 de outros status, já imagina qual é o palavrão que eu quero soltar aqui, mas <risos> o jogo tá muito, tá muito... Tá bom, tá muito bom. Tá do tá E aí a pergunta é essa, você acha que qual é a cola da, do Estúdio 85 e do sucesso dos jogos é, e até agora o sucesso do Farm Break? Boa pergunta. É, assim, cara... Uma das coisas que a gente
4: sempre tem, é, prezou muito foi a nossa amizade, sabe? E tipo como a gente se sente confortável um com os outros. Eu vou dar um exemplo durante o, a criação do Abril na Carrete, que a gente é participado desse evento, né? Que a gente ganhou como melhor jogo estudantil. A gente foi para casa de um dos nossos amigos, né? O Israel Carvalho. E lá na casa dele a gente passou assim uma semana juntos. E era tipo como se a gente literalmente literalmente morasse junto, sabe? Mas foi uma experiência tão bacana porque, por exemplo, a Isabelle, né, a, a nossa compositora, era só ela de menina com quatro machos, podemos dizer assim. Mas em nenhum momento, tipo, ela pode até afirmar depois, porque eu não gosto de, tipo, enfim, de confirmar coisas que... Mas ela sempre diz que ela em nenhum momento ela se sentiu, tipo, constrangida ou menosprezada ou, sei lá, é, em um ambiente tóxico, mesmo com a gente, sabe? E eu acho que isso é uma das paradas que gruda a gente. A gente é amigo e a gente sempre tá ali para tentar ajudar um ou outro. E isso é uma parada não só que gruda a gente, como também gruda outras pessoas na gente, sabe? É, muitas pessoas gostam muito da nossa presença e de ficar perto da gente, porque às vezes eu nem sei explicar o porquê, sabe? Mas a gente tá sempre junto ali, tentando brincar, sorrir, se divertir. A gente trabalhando, a gente tá zoando. É, hoje, por exemplo, hoje a gente tava trabalhando e do nada eu peguei um copo e fiquei... Alô, Vinícius, pode fazer tal coisa aí pra mim? Aí ele copiado, entendeu? Tipo, eu acho que querendo ou não, essa essência de zoeira e, tipo, é falar sério na hora séria, tipo, falar, brincar na hora de brincar, eu acho que isso, querendo ou não, é uma das coisas que gruda a gente, sabe? E é um ambiente tão divertido pra gente estar ali. É, o exemplo, né? O nosso programador que teve que sair, que Deus o tenha, o Raelzinho, ele. Ele, tava, ele teve que sair, né? Teve que trabalhar e tudo Numa outra empresa E ele, às vezes, de vez em quando Chegava lá no servidor E, tipo, fazia alguma piada Aí ele começava a rir E aí, caraca, ele já tava com saudade de vocês e tal E, cara <risos> Eu acho que isso é uma coisa que virou da gente, sabe? Tipo, a gente tá brincando Se divertindo ali e tudo Mas também a gente tá fazendo a coisa séria no um momento sério E respondendo a última pergunta da Ania Ela perguntou se eu fiz parte do, do jogo lá, né? Do Morpheus, não eu não fiz parte do meu peso. Que é Na verdade, como eu era organizador Eu não queria, tipo Ser... sei lá Ia ficar estranho, entendeu? Eu participar do jogo e ser organizador Então a gente deixou só o pessoal lá que tipo, e o Vini de fora E a gente deixou só o pessoal lá e a gente tentou tipo, Entrar o mínimo possível lá, sabe? E ajudar eles o mínimo possível também
3: tenho uma pergunta que eu acho que foi, foi um momento legal pra ti, mas como é que foi, eu não sei se, chegou, se tu chegou a gravar o pitch a primeira vez que tu fez, só que depois da, da apresentação do pitch ali na final regional, vocês tiveram que gravar outro pitch, né? Como é, como é que foi essa experiência de, de fazer outro pitch, só que agora um pitch que você tá lá editando, que você fica toda hora falando, puta, eu... Eu gravei errado, eu falei errado, eu tô falando besteira. Eu tenho que gravar de novo, meu olho tá meio fechado, tem tenho que abrir mais ele, esse tipo de nóia. Como é que foi isso? Isso foi
4: uma situação muito engraçada, porque assim, aqui a gente tem o Sebrae Live, né, aqui em Fortaleza. E quando a gente participou da Game Jam Plus e a gente venceu, aí a gente teve toda aquela parte de mentoria, né, naquele ano, e após isso tinha ó, oh, vocês vão ter que mandar uma nova build do jogo junto com o novo pitch. Aí a gente entrou em choque. Porque os, a, a, a gente pensou logo, pronto, os caras são é youtubers, são pro player do youtube e a gente vai girar, vai virar dessa daí E um, uma das pessoas que estavam lá no Sebrae Lab, ele era um diretor de filmes, tipo, ele trabalhou há algum tempo dirigindo filmes e tal E ele, cara, eu posso tentar ajudar vocês no pitch Então, quando a gente foi fazer o pitch foi uma parada muito engraçada porque no Sebrae, lá, tem um local específico com, com chroma key e tudo Pra você poder fazer a gravação Então a gente chegou lá, a gente não sabia nada de iluminação, não sabia nada de nada E o cara foi ajudar a gente bem direitinho, ó, oh, ilumina aqui, bota assim e tudo E eu fui tentar fazer a gravação do pitch a primeira vez Só que, eu não sei porque, mas eu, quando eu tô em frente às câmeras, eu trago Eu burro, eu largo, não sei <risos> Quando eu tô no presencial ali, eu sou mais... eu não sei, eu sou mais espontâneo e tudo Mas na frente de uma câmera, eu, <risos> eu sou Ismael Marciel, desde <risos> E <risos> aí foi quando a gente botou a nossa outra artista 3D e atual produtora, né? Que é a Rayane E ela, meu amigo, ela desenrola demais, sabe? Ela é muito boa, muito boa apresentando o pitch na verdade, a gente fica até brincando, dizendo que a nossa gangue é a gangue dos pitch, sabe? Porque todo mundo, se botar, sabe fazer um pitch direitinho. Tipo, se estudar e fizer uma paradinha bonitinha, dá pra fazer um pitch legal, né? E quem fez a apresentação, na verdade, naquela época, foi ela. Mas, assim, depois de muito tempo, porque eu gravava, aí tipo, a gente fez assim uns três takes eu gravando. Aí depois, três takes ela gravando, a gente fez a comparação. Aí eu percebi, é, eu não sirvo pra ser ator. Aí foi quando a gente decidiu que ela iria ser a nossa, a nossa pitch girl lá para fazer o pit. A gente
0: sabe que a Game Jam Plus ela tem algumas etapas, né? É, agora na né? Game Jam Plus 2020 ela tem quatro etapas. E logo, logo depois da primeira etapa tem a etapa de mentorias, né? Que o jogo, ele ele acaba sofrendo uma mudança e tudo mais para ir para as próximas etapas, inclusive para a final. Então a pergunta que eu faço é, como é que estava o Farm Break, que a gente ainda tem que falar um pouco mais sobre ele, mas já, já iniciando, como é que estava o Farm Break no início ali, na primeira etapa e agora? Como é que foi essa mudança?
4: Nossa, boa pergunta. Mas assim, o Farm Break, ele teve quatro, quatro grandes mudanças durante todo o desenvolvimento dele. Na verdade, ele passou por quatro partes, que, tipo, foram incríveis, sabe? As mudanças uma pra outra. Primeiro, que durante a Game Gen Plus, a gente fez duas fases e o um jogo tinha um bug na segunda fase. Que era o seguinte, o jogo era muito curto. Então, o nosso pensamento durante a Game Gen Plus era fazer o seguinte. Era juntar um jogo, estilo Tomb of the Mask, que você uh -huh. fazia, puxava e tal, pintava as coisinhas. E juntar um jogo que, na época, era tipo... Era tipo dos quadradinhos que tinha, que você tinha que fazer a contagem de, por exemplo, tinha 20 quadradinhos aqui e nesse outro tinha 22. Quando você juntava os dois, ele meio que fazia a subtração e ficava só dois aqui, entendeu? Uhum. e meio, Enfim, o nosso objetivo era fazer meio que um jogo de, de conta, só que no estilo do Tomb of the Mask. Então, tipo, tinha umas portas, né, no jogo, né, no curralzinho O seu objetivo era sair pelo curral, no, no, na primeira versão do jogo Você tinha que arrastar o dedinho para sair pelo curral e tinha umas portas A primeira versão do jogo era, tipo, bonita, sabe, extremamente bonita A gente utilizou uma ferramenta chamada Magic Boxer. Só que ela tem um pequeno probleminha no Unity Que é o seguinte, não só na Unity como em outras ferramentas de 3D, né, em outros programas de 3D que ele cria, tipo, bilhões e milhões de vértices e ficavam uma parada assim, extremamente pesada. Só que como era só pro Game jam Gen, a gente não, bora relevar, vai dar bom. E o que acontece? A gente fez a primeira fase, né? A gente fez a Game da primeira fase tudo direitinho. Só que quando a gente foi fazer a segunda fase, tava, tipo, faltando duas horas pra encerrar tudo e a gente apresentar o pitch. Então a gente fez tudo bem rapidão e tal, não sei o que, não sei o que, e a gente bugou o jogo. Nessa brincadeira, tipo, cada vez que passava pela porta, você perdia, tipo, subtraía o valor que você tinha no porquinho e você subtraía pelo valor da porta. Então, tipo, se tinha 6 na porta, se tinha 10 no porquinho, ficava quatro no porquinho, entendeu? Quando ele passava. E o bug era o seguinte, que na verdade o porquinho começava com oito. E as portas, você não conseguia passar pela última. E o que acontece? Uma das coisas dos jurados como tentarem jog jogarem o jogo várias e várias vezes foi porque os jurados jogaram o jogo assim, umas quatro, cinco vezes, e não conseguiu entender porque não estavam passando. Eles estavam achando que eles não passavam porque eles eram burros, entendeu? Tipo, teve um jurado que ele disse, cara, eu realmente achei que eu era burro. <risos> Aí, o, o, os organizadores não podiam intervir, né? Só que teve uma hora que o jurado pintou, tentou 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 tanto que um dos organizadores, né, um dos mentores, chegou em, ei, não dá pra passar. Aí ele, ah, eu achei que eu fosse burro. Então depois disso, depois de toda essa história, é, a gente pensou em como é que a gente ia fazer todo o jogo. Aí durante as mentorias a gente pensou, cara, pois bora continuar com a história que ele tem que sair pelo corralzinho, só que a gente vai tirar essa parada das portas, Aí A gente? Perfeito, beleza. Bora começar. O jogo, ele no começo era pra ser um jogo assim, bem arcadezão, tinha menu, você escolhia, tinha dois modos de jogo, tinha um modo de fugir da fazenda e tinha um modo de pintar tudo. Aí, o de fugir da fazenda, você não precisava pintar tudo, era só tipo fazer a missãozinha e sair, entendeu? E eu me lembro que a gente fez até o nível 10 dessa de, de fugir pela fazendinha, né? E a gente foi produzindo, produzindo, até que a gente chegou no ponto em que a gente achava mais divertido o de pintar tudo, que era o modo secundário, do que o de fugir pela fazenda. Aí a gente, cara... Legal. Mas lembrando, o que acontece? A versão que a gente mandou pra GameG Plus foi essa versão... No caso, a gente mandou em outubro, se eu não me engano No começo de outubro de 2018... 19 2019, 2019 A gente mandou essa versão, que era tipo, dois modos e tudo A gente foi pro Rio, quando a gente voltou, a gente pensou Cara, tá muito... aí o pessoal do Rio achou muito mais divertido Essa versão aqui secundária, do que a versão principal Aí foi quando a gente pensou, cara, por que, que a gente não pega isso E faz o seguinte, bora botar três fases, depois que ele passar três fases ele meio que passou o level. Depois que a gente deu essa ideia, na semana seguinte, Tomb of the Mask tinha acabado de lançar um jogo chamado Tomb of the Mask Colors que pegava literalmente Nossa. essa ideia que a gente falou. E a gente pensou, cara, se o Tomb of the Mask Colors fez isso e tá dando bom, por que, que a gente não pega a ideia que a gente teve e pega as ideias que eles tiveram também no jogo dele e só coloca, sabe? Tipo, junta e já era, GG. Aí pronto, a gente pegou, tipo, a ideia que a gente tinha tido e aproveitou que os caras tinham acabado de lançar um jogo e a gente meio que tentou mesclar, sabe? E foi essa, foi a última versão do Farm Break, que é você passa a primeira, segunda e terceira fase e você passa um level, podemos dizer assim. A gente retirou totalmente o sistema de menu que a gente quis fazer literalmente um hiper casual, né? Que era a parada que tava fazendo muito sucesso e tudo. Então a gente teve, tipo, um pouquinho de trabalho e, tipo, a gente reformulou o jogo várias e várias vezes. E a gente sabe que isso é um problema grande, porque principalmente no mercado de casuais e hipercasuais no mobile, a galera não passa sei lá nem um mês produzindo o jogo. E a gente já estava tipo, quase seis, sete meses produzindo o jogo, sabe? E sempre mudando ele, mudando a cara dele, mudando ele, mudando a cara dele. E foi quando a gente, durante esses quatro meses finais, podemos dizer assim, foi quando a gente deixou a cara do jogo com a cara que a gente realmente queria, divertido e legal, do jeito que a gente queria, e depois foi só produzindo fase. Mas realmente o From Break passou por um processo assim, enorme de aprendizado. Às vezes tem alguns códigos no jogo que é do meu eu antigo, sabe? E eu vou olhar e penso, caraca, eu era muito burro. <risos> e hoje em dia a gente já sabe a evolução que o jogo teve, sabe? E até o ponto que ele chegou. E mesmo a gente lançando o jogo hoje, tipo, a gente... Sabe, o aprendizado, tudo que isso vai levar durante o, o resto da nossa carreira, sabe? É muito legal isso. Onde é que os ouvintes podem achar o, o Farm Break? Na Play Store. Procure lá. Farm Break. Mandando spoiler aqui. Estamos fazendo umas atualizações aí. Bacaníssimas. Novas skins. Novidades em breve. Farm Break. Você vai se divertir, eu prometo. A gente tá aqui, a gente é um pouquinho
1: privilegiado, né? Privilégios <risos> e então. tal. Mas eu quero falar de outro privilégio. Quem está aqui me vendo na câmera nesse momento está vendo outro privilégio.
0: <risos> Olha, eu quero. <risos> Vai entrar
1: para podcast só para quando a gente tiver gravações ao vivo para a galera ficar curiosa. É isso aí. <risos> Então, pessoal, eu quero fazer uma pergunta emendando com o que eu mostrei aqui, porque foi o seguinte. Estávamos lá no Rio de Janeiro, 2019, final do Game Jam Plus, no hostel, aquela bagunça, aquele tanto de gente do Brasil inteiro. E a gente teve um momento de gameplay, né, que a galera pôde experimentar os jogos e tal. Então, o que eu tava mostrando aqui na câmera são umas almofadinhas que eles deram do Farm Break. Eu tenho duas, que inclusive é uma do, da Vaquinha e uma do Pintinho. Que não tem no jogo e provavelmente isso é um
4: spoiler. Ultra raro.
1: É ultra raro, porque eu tenho dois que nem no jogo então. Enfim. <risos> e o porque
4: eu não tenho, mas enfim. Isso daí é um exemplo do quanto a gente mudou o jogo, sabe?
3: Eu vou aproveitar a informação interna, que de vez em quando eu tô no Discord com esse pessoal e tem alguém fazendo fase. E, assim, a, 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 as SAS estão bem interessantes, legal, a as asas estão tá bem interessantes.
1: Legal, a, a, bem interessante. é. Mas então, a pergunta que eu quero fazer em é meu estudo. É como que foi a experiência pra vocês de mostrar pra galera o jogo lá na final, sabe? Porque a gente sabe que naquela hora tava um monte de gente que a gente já tava querendo amizade, a gente já tava fazendo zoeira com a galera, saindo, passeando. Então a gente já tava até trocando uma ideia, óbvio que depois disso a gente se aproximou muito mais como amigos e tal. É, mas naquele momento ali, é, eram pessoas que vocês não conheciam, era fora da zona de conforto de vocês, vocês estavam vendo a pessoa jogar ao
4: vivo. Como foi essa experiência de estar no evento mostrando o jogo de vocês, né? Cara, eu realmente não sabia o que esperar. Porque todas as experiências que a gente teve aqui em Fortaleza foram experiências tipo de amigos, sabe? E a gente sabe que tipo assim, o um amigo jogou ali tipo, nossa, muito divertido. É tipo, a gente via que era, que era tipo, a amizade também era um pouco genuíno. A gente não sabia realmente o que esperar, se o jogo realmente era bom, se o jogo era divertido e tudo. Até levar lá pro Rio de Janeiro e tipo, foi uma parada muito fantástica. Quando a galera começou a jogar e se divertir com o nosso jogo, sabe? A galera jogava e tudo aí. Nossa, foi vocês que fizeram e tudo. Né? O pessoal falou, já falava, chegava lá falando, tipo, é, ganhou. Acabou, viu? Ganharam aqui,
3: ó. Se alguém quiser comprar, faça uma oferta.
4: <risos> Só que o jogo foi bugado pra Game J Plus, tá? O jogo tinha um bug que não permitia a galera jogar. Então, tipo... Foi um dos motivos, mas enfim...
1: Mas até naquele momento tinha bug?
4: Não, naquele momento não tinha mais bug. Ah, o bug. O bug tinha quando a gente fez, porque foi 15 dias a antes que a gente teve que ah, o jogo, não, a build, sabe? Aí a gente foi ajeitando, mas enfim... É, continuando a história, a gente realmente não sabia o que esperar das pessoas ali, sabe? Era literalmente fora de tudo que a gente já tinha imaginado. É a primeira vez fora do Nordeste pra mim, né? Então não, não fazia a mínima ideia do que esperar nem da cidade, nem das pessoas, principalmente do evento, entendeu? Mas a galera jogava o nosso jogo, se divertia, ria. O pessoal dava feedback, que foi uma coisa bem importante. Tipo, a galera jogava e aí, ei, mano, não sei o que, não sei o que, isso aqui, ó. Se tu apertasse aqui, quando ele morresse, seria muito melhor. Aí a gente, ah, pode crer. Aí o Vinhei, mano, vou começar a anotar essas paradas aí. Aí o Vinheiro ficava anotando, vendo o que é que a gente podia colocar de feedback que o pessoal dava e tudo. E foi uma, sei lá, foi um evento muito bom. Porque eu acho que foi o nosso primeiro contato direto com os devs de fora do, do nosso estado, de fora do, do, da nossa bolha, sabe? Porque a nossa bolha ali era tipo o Ítalo e mais dois brothers nossos, né? E pronto, e o pessoal da faculdade, acabou a nossa bolha, acabou todo, toda a experiência ou algo do tipo que a gente já teve. E aquilo ali foi muito mais do que a gente podia imaginar, sabe? Foi tipo fantástico, incrível, pessoas que... Não, e é engraçado que a galera jogava e, tipo, ei, o jogo tá muito bom, não sei o que, não sei o que... E tá aqui, viu? Gostei muito do jogo. Aí depois de um tempo, um outro brother chegava, ei mano, o cara nem jogou o jogo de vocês, foi gostou, é gostou. Não, esse brother aí é da empresa tal, tal, tal. A gente pode crer, ó. Caramba. Então, tipo. <risos> então, tipo, eram umas pessoas realmente extremamente experientes. E a gente com o nosso primeiro joguinho ali na humildade, tipo, joga aí pra gente, por favor. e <risos> Enfim, foi algo realmente incrível, incrível pra gente.
2: Todo ali de sair do Ceará, conhecer uma cidade nova, conhecer pessoas diferentes e ter toda aquela experiência de mostrar o jogo para pessoas que já estão no mercado, né? Como é que foi para vocês começar esse pensamento de lançamento do jogo, né? Como é que foi lançar ele na Play Store? O que, que vocês tiveram de dúvida? O que, que vocês tiveram ali de, de, de sucesso, vamos dizer assim, né? E qual foi. Uma das coisas que mais pesou assim, pra vocês na hora do lançamento?
4: Bom, boa pergunta. Uma das coisas que a gente mais teve dúvida era como lançar o jogo. Porque, tipo, beleza, a gente sabe como lançar. Que era só chegar lá, publicar no Google Play e um abraço. Mas e aí? Depois disso, como é que a gente faz pra alcançar o nosso público-alvo, sabe? E a gente teve que estudar muito, muito, bastante, bastante sobre isso. Na real, a gente procrastinou muito pra lançar o Farm Break. Principalmente porque a gente via que economicamente pra gente era quase que inviável lançar o jogo. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro suficiente pra ads, propagandas e tudo pra fazer o lançamento do jogo, sabe? Então isso foi realmente uma coisa que pesou bastante pra gente ficar, tipo, ah, vamos atrás de publisher. Vamos esperar, vamos esperar, não sei o quê, não sei o quê. A gente até conseguiu, uma rodada de negócios, conversar com várias publishers e tudo. A galera viu o nosso jogo, a gente conversou, tipo, com algumas publishers aí, que não tipo, pode falar muito. Novidades em breve, com alguns publishers internacionais, assim, por aí e tal. Mas enfim, pra até agora, se quiserem aí, viu? Chamar a gente aí para Apple Story também, estamos aí na, na atividade, mas... <risos> mas em resumo, por que a Play Story, né? E como foi o nosso lançamento? A gente realmente teve que estudar bastante. Porque, tipo, muita, a gente teve um racha, um racha sim, né? A gente teve uma discussão muito grande dentro do de um estúdio que era, cara, a gente pode tentar esperar um pouco mais e conversar com a publisher, ou a gente pode tentar fazer o auto-self, né o auto-publisher, e tentar ver a nossa experiência, tipo, ver como é que a gente vai se sair aí no mercado. Então, a gente pesou muito sobre isso, ficou é, pensando, pensando. Até que a gente pensou, cara, a gente tem uma grana aqui sobrando, vamos tentar fazer a publicação e tentar, tipo, fazer alguns anúncios, né? Pelo via Facebook e tudo. A gente, Facebook e Instagram, né? A gente, perfeito, perfeito. Bora, bora ver, bora ter o nosso primeiro choque de realidade. Porque a gente realmente não sabia o mínimo que esperar, sabe? Tipo, a gente tava muito na dúvida do que iria acontecer, do que é que do que seria o nosso futuro. Só que a gente também estava com medo porque a gente passou muito tempo no jogo, sabe? Principalmente para uma empresa passar muito tempo, talvez o lucro dela não compensasse o tempo que a gente passou produzindo o jogo. Então a gente começou a pensar em tudo isso, em estudar, tipo, motivos porque a gente chegou até ali e tudo. Até que a gente, cara, bora pegar e bora lançar o jogo. Vamos ver o que dá. E a gente fez o um lançamento do jogo. A gente decidiu, ó, oh, nesse dia aqui talvez a gente não encontre mais bugs e tudo. Bora fazer o lançamento do jogo, e a gente lançou. Então, a partir daí, a gente começou a ter a nossa primeira experiência de lançamento e ansiedade, que, ou coisa chata, que a gente ficava direto lá no Facebook Analytics esperando os em subir, né? Tipo, ah, não sei quantas pessoas estão jogando agora. Você, agora tem 52 pessoas jogando o nosso jogo E a gente morto de feliz porque os númerozinhos estavam subindo e tudo Aí tipo, ah, a gente teve não sei quantas propagandas executadas ontem, que felicidade então, <risos> então, cada número que subia era uma felicidade a mais pra gente, sabe? Só que a gente pensa muito que tipo, a gente tem que fazer a atualização do jogo Mas a gente não pode ficar mais nele A gente realmente tem que correr atrás de uma coisa nova a gente tem que procurar, literalmente, fazer um novo jogo, porque a gente já passou muito tempo nele em um jogo mobile, sabe? Que o mercado é extremamente tóxico. A gente considera, tipo, do estúdio, como a gente é muito de boísta, podemos dizer assim, a gente considera, é, considera o mercado mobile, principalmente de hipercasuais, extremamente tóxicos, porque é, tipo, de mercado que você tem que produzir o um jogo em duas semanas, tem que fazer o um teste e avaliar se o jogo realmente vale a pena continuar, e depois, tipo, duas ou duas semanas, lançar jogo. E isso, sei lá, a gente até consegue fazer isso, sabe, é uma parada viável Só que é extremamente cansativo, cara É uma parada extremamente tóxica, hein? sei lá, a gente não, não merece isso, sabe É literalmente como se a gente estivesse trabalhando num, não sei, num, lembra uma coisa chata aí? Um call center, sei lá, de, de você ter que estar tá ali em um determinado horário De você ter que, ah, cara, eu vou acordar pra fazer isso, é... E então a gente realmente pensa em mudar tudo, toda a nossa estrutura e como a gente planeja fazer o jogo, sabe? Eu acho que é isso, tem, foi bem isso que a gente planejou, né? Nosso pensamento.
3: Até aproveitando o maior que tu falou de ser um mercado mais tóxico, eu acho que tó tóxico nem é tanto a palavra assim que tóxico pode soar meio Meio pejorativo pra eles, mas assim, eu, eu vejo o mercado de jogos mobile, principalmente percasual, como uma coisa muito industrial. Uhum. É uma coisa muito cara de fábrica, é um negócio que você tem 50, não, é, você tem 50 jogos saindo todo mês, tipo, todos os jogos muito semelhantes, uhum. e aí mês... no mês seguinte você tem que lançar, e é um modelo de negócio, assim, eu não, eu não tô dizendo uhum. que jogo... quem trabalha com jogos casuais, é jogos casuais sem seu valor, e... E, eu não... e a gente não tá aqui é, desmerecendo nenhum tipo de jogo, mas é tão forte esse negócio de ser um jogo muito industrial, que empresas que trabalham com jogos hipercasuais dificilmente fazem outro, outro tipo de jogo. Porque até a forma que eles ganham dinheiro com isso é uma forma muito... Muito rápida. Se você não ficar lançando o jogo a cada dois meses, você não vai ter. Você não vai conseguir se manter como empresa. Uhum. Então fica uma. Vai, vai virando uma bola de neve, com cada vez mais você tem que ficar lançando mais jogos. E quanto mais rápido, melhor para você conseguir tirar um, um, um sustento, fazer ali um pé de meia.
4: E não só isso, como um mercado muito caro, sabe? O caro que eu digo é, exemplo, pra gente não fazer propaganda, algo tipo, ah, a gente precisa alcançar. 200 mil pessoas Só que essas 200 mil pessoas a gente tem que pagar Sei lá, mil reais exemplo, Mil reais Cara, aonde que o estúdio que tá começando agora A tentar fazer esse tipo de jogo Tem essa grana pra lançar o jogo, sabe Tipo, os caras estão começando ali agora Então É uma parada um pouco quebrada esse, Assim, é, é bacana O mercado de jogos mobile, tipo, pra quem realmente gosta É bacana e tudo, tem seu valor Só que eu vou dar o um exemplo do arteiro Cara, quando o Arteiro lançou, vieram, sei lá, uns 5, 6, 7 jogos parecidos com ele, sabe? É, não que esse jogo seja, tipo, uma cópia idêntica, mas tipo, teve Tank Hero, que é um jogo muito bacana, na verdade, minha opinião é até melhor que Arteiro, mas, enfim, teve Tank Hero, teve, sei lá, mais uns 3, 4, 5 jogos parecidos. Quando tem um jogo de sucesso desse naipe? Cara, a galera lançou uns, uns, uns 20 jogos desse jeito. Um exemplo desse era que teve um jogo que fez muito sucesso, muitos downloads, eu não lembro qual, que é muito parecido com o nosso, é, tipo, no, no, no estilo de pintar, né? Que era, não sei se foi o Paint House, mas foi um jogo desse Snipe. Né? Quando o jogo foi lançado, vieram tipo, uns 8, 9, 10 jogos do mesmo estilo. Existem algumas empresas que internamente, cara, eles têm pô, a galera que faz cópias dos jogos que já existem, e a galera que faz mesclagem de dois jogos que estão fazendo sucesso. Pra ver se realmente nasce um negócio bom dali. Então, é uma Caraca, parada assim. Sério? Aham. Uhum. Então, tipo, eles têm ali. Não. Um exemplo, né? Saiu um jogo, um jogos de futebol tá fazendo sucesso. Aí os caras pegam ali e tá fazendo jogo de futebol. Só que jogos de basquete também estão fazendo sucesso. Então eles tentam fazer, tem uma parte da companhia que é pra mesclar jogos de basquete. Tipo, você tem que acertar a cesta só que com o pé, entendeu? Então <risos> então tipo, é
2: literal. Aquele jogo de carro que joga futebol, Rocket
4: league <risos> Rocket League, Rock aí. Aí é bom. Mas
2: em resumo é isso. Pronto, Rocket League é um exemplo
4: perfeito. Tipo, tu quer carro, hum. ah, tu quer explosão, tem ali. Mas tu quer futebol, tu tem ali também, sabe? É tipo. É, pois é. Se, se fosse no é Brasil eu... <risos> <risos> É, mas, mas é, é, a gente. é desse naipe, sabe? é uma parada que a gente Nossa. viu E a gente só percebeu isso quando a gente estudou Tipo, depois de estudar Muito, a gente percebeu que era desse jeito A gente até fez Uma época aí, nem sei se posso Falar sobre isso Que me perdoem, mas a gente o tempo, fez até tipo, Alguns projetos pra uma empresa né Pra uma empresa de Enfim, de jogos, de hipercasuais E a gente percebeu como era, tipo, não chato, mas como é que era degradante até mesmo pra gente, sabe, ter que fazer tipo um jogo a cada 14 dias. 14 dias não, 10 dias no caso, né? 10 dias úteis. Isso foi uma parada muito, muito tensa, mano. Eu ficava muito nervoso, eu ia pro LOL só xingar e me perdoa que eu xinguei, mas era isso, mano. Era muito, muito tenso, muito tenso mesmo.
3: Então, vamos lá. É, eu queria aproveitar até fazer uma pergunta pra vocês que, entre grandes aspas, é um pouco parecido com o que aconteceu comigo esse ano. Que é, como é que foi participar da organização da Game Jam esse ano? Porque ano passado vocês eram só participantes, aí vocês falaram, não, vamos... Como é que foi isso? Vocês falaram, não, tá fácil, a gente só tá lançando o nosso jogo, e tipo, vamos lá, vamos fazer, organizar Game Jam também. Vamos arrumar o que tem. Vamos lá. Tipo, pô, só uma coisa ao mesmo tempo não dá, a gente tem que puxar mais alguma. Como é que foi essa parte? Tipo, porque eu, eu, teve um desafio, né? Teve um desafio de preparar tudo pro lançamento do Farm Break, teve tem um desafio de manter as coisas, porque imagina, você lança, de repente, ah, o jogo não roda direito no celular que tem um chip gráfico diferente. Então, como é que foi conciliar toda essa parte? Tanto de organizar, de dar atenção ali, pro, ali pro, pros gamers. E preparar essa parte do Farm Break? Como é que foi essa experiência?
0: Não, eu só queria fazer uma observação: de que no Farm Break eu assisto o videozinho lá de os anúncios. Eu assisto todos os anúncios. Eu estou trilhardário no Farm Break. É, eu
1: vi gente que. Eu, eu vi gente peito aí. Hein? É o senhor mesmo que tô ouvindo esse podcast. Opa, você? olha.
2: <risos>
4: tá certo. Assim, é, eu não sei se perceberam, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Tipo, se eu vejo que eu vou lançar alguma coisa, eu tento testar ela o máximo possível, sabe? A gente já tinha feito, anteriormente, um teste com o Farm Break, né, em alguns celulares. E a gente viu que ele estava dando, assim, alguns problemas, que até hoje a gente tá meio que pintando ajustar ele, que é com Vibration, né? A gente já até sabe qual é o problema. Só que o que aconteceu? A gente, falando sobre o Farm Break, né, já já falo sobre a Game G mas sobre o Farm Break, se, para o lançamento dele, a gente meio que prestou no planejamento. É a gente, cara, a gente realmente tem que lançar nesse dia. Vamos lançar no dia 12, que era o dia das crianças, né? Dia 12 de outubro. Aí a gente, bora, bora fazer isso, bora fazer o lançamento, bora fazer vídeo, bora tentar deixar tudo no ponto. Aí foi quando eu fiz uma build do Farm Break, tipo, build final, botei dentro do... do, do Lá na Play Store você consegue, né, criar versões de, 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 de teste. Aí eu criei a nossa versão de teste, eu testei, tipo, nos celulares que eu conhecia e tava funcionando de boa. Então, em teoria, se tivesse algum problema, seria, tipo, ou um problema, sei lá, quebrou em algum celular específico, ou não sei, foi um problema que a gente não achou. Aí, agora falando um pouco sobre o, o, a Game G Plus, já já é o completo e e complemento as duas, né? É, durante o Rio de Janeiro, eu e o Vini, a gente pensou muito sobre o quão fantástico era a Game de Plus, sabe? Tipo, o quão massa e o quão legal foi estar ali com a galera e tudo, todo mundo reunido. Eu, mano, eu não esqueço, sei lá, eu acho que eu nunca vou esquecer quando a gente tava lá no Karaoke e a gente começou a cantar, sabe? A gente, aí eu puxei um Red Hot lá e o, o Vitor, né, que era o um antigo organizador no ano passado. Foi lá e ficou cantando com a gente todo, o Californication foi fantástico, sabe? E até mesmo no último dia em que o pessoal lá do Distrito Federal eles ganharam como melhor jogo e a gente começou a cantar o Reality Champions, mano. Foi, foi irado, mano. irado, irado, irado. Então, esses pequenos detalhes que a gente percebeu o quão fantástico era a Game Game Plus, sabe? Não só pelo evento e a criação dos jogos em si, mas sim pelas pessoas e tipo, a humanização que tinha ali, sabe? A gente sabia que isso era uma das coisas que a gente tinha muito dentro do Studio 35. É uma das paradas que a gente preza muito dentro do Studio 35, sabe? Que já era uma das perguntas antigas. Então, a gente só pensou, cara, próximo ano a gente vai organizar essa parada. Porque a gente sabe o quão fantástico, o quão lindo isso foi, sabe? Então, desde aquela época, a gente já já tava com os planos, já tava no planejamento de participar da Game of Thrones. Eu acho que o lançamento do Farm Break foi mais uma... Sei lá, uma ocasião aleatória, entendeu? Foi tipo. Vamos lançar o Farm Break na mesma época da Game Day Plus? Bora! Já estamos com tudo pronto, Sim, se der ruim, não deu. <risos> Mas assim, foi bem de boa, sabe? Porque como a gente já tinha todo o jogo pronto e tudo, então a minha ansiedade, na verdade, era tipo, o um jogo, ele. Eu não consegui lançar ele ao mesmo tempo no dia 12. Porque eles têm um tempo de 24 horas, né, mais ou menos, para analisar o jogo. E eu tava com muito medo de, tipo, ah, vou colocar hoje e sei lá, os caras só botam na terça-feira, entendeu? Então eu tava morrendo de medo disso não acontecer. Mas, enfim, eu, a gente conseguiu dar atenção ao James, né, ajudar o pessoal e tudo. E ao mesmo tempo fazer o lançamento, porque eu acho que já tava tudo pronto. Então era literalmente só lançar o jogo, sabe? É a mesma coisa que eu disse: tipo, a gente rolou muito pra fazer o lançamento do Farm Rolou muito, muito, muito mesmo.
1: É, eu, eu, eu pessoalmente perguntava com uma certa frequência, respeito. Yeah. <risos> Tiveram que me responder várias vezes: tá chegando e eu perguntava depois de novo. Ah, mãe, tá
0: chegando. Aproveitando pra complementar a pergunta do, do Mala, agora que vocês vocês foram organizadoras né, dessa primeira etapa então aí de, de organizadores da Game Jam Plus. Vocês enxergam todo esse movimento, né, onde outrora vocês eram participantes e teve todo esse proceder e agora você e o Vini, né? Como é que vocês enxergam a Game Jam Plus agora nessa posição de organizador?
4: Cara, assim, eu não sei se eu posso falar pelo Vini, né, mas por mim, eu meio que eu enxergo do mesmo jeito de como eu era participante. Uhum. O quão incrível é o evento, sabe? E o quão as pessoas... aqui. A única coisa que eu fiz enxergar mais foi o quão as pessoas que estão organizando o evento se esforçam para que isso aconteça. E, tipo, isso foi realmente uma parada que eu, que eu vi de perto. Eu vi... Sei lá, eu, eu observei o que... como quão fantástico é isso, sabe? Como participante, a gente não tem noção. Porque a gente só tá ali, a gente organizou, fez o um joguinho, né? Organizou o trocarinho fez o um joguinho ali e tal, e GG, já era, vamos pra final, um exemplo aqui, mas como organizador, a gente enxerga da forma diferente, é, o quão dedicado são as pessoas da organização, sabe, tipo, não só da organização global, como também as pessoas se dedicam, cara, o pessoal de Manaus fez canecas, sabe, tipo, eu fiquei em choque, mano, caraca, é doido, fizeram canecas não, não,
2: não. todo mundo mandando canecas querendo
4: é ótimo, aí fizeram canecas foi aí vocês já disseram aí ah, não é isso aí obrigado <risos> mas <risos> mas é isso tipo a gente a gente viu o quão legal e o quão bacana e mano o quão dedicado as pessoas são eu acho que isso é uma das coisas que o 85 85 é bastante sabe a diversidade, a diversão e, e a dedicação que as pessoas têm. A dedicação de, tipo, dormir 4, 3 horas da manhã fazendo alguma coisa e eu ficar ali, sabe? Só observando e vendo, mano, que louco, que louco. É isso que eu queria dizer, eu acho que a minha visão que mudou é só isso, sabe? É perceber o quão dedicadas as pessoas são. show já entrando na nossa, na
1: nossa etapa final aqui Primeiro, qual dica que vocês têm para dar agora pra galera que tá entrando na Game Jam Plus né, Que fizeram aí a primeira etapa, finalizaram a primeira build do jogo Viraram finalistas, estão entrando agora na segunda etapa né, Mais ou menos aquela etapa que vocês estavam ali, que tinha uma primeira build Que tava com bug, que tava com não sei o que né, E aí hoje vocês estão lançando o um jogo de vocês né. Então assim, qual que é uma dica assim, que você dá para quem tá entrando nessa segunda etapa
4: agora pra essa pessoa possa aproveitar mais o tempo? O que você acha que é uma dica de ouro? Assim? Eu acho que a principal dica que tem, principalmente nessa etapa, que é uma das etapas de mentoria, é prestar atenção nas mentorias. Por quê? Porque vai ser lá que você vai definir é, qual rumo o seu jogo vai tomar, sabe? Porque a Game Jam Plus, a primeira parte da Game Jam Plus, é tipo você tentar formar um jogo do zero ali durante aquelas 48 horas. Depois disso é... Ver qual rumo, ou se realmente é esse o rumo que o seu jogo quer seguir, sabe? Tipo, será que é isso mesmo que o meu jogo ir? Será que isso daqui não tá ficando muito, sei lá, muito esquecido, muito perdido pela comunidade? Será que se a gente for, sei lá, sair de um jogo de, de aventura e ação e ir para um jogo de FPS não é melhor? Então, eu acho que prestar atenção nas mentorias e ver qual rumo o seu jogo vai tomar é muito importante. Eu acho que depois de uma mentoria e você ter uma reunião com a equipe, tipo será uma mentoria com a galera da Google, um exemplo aqui, com o pessoal da Google. E depois disso, você conversar com o pessoal, Ei, pessoal, será que isso realmente, a gente vai lançar o nosso jogo para Play Store? Será que o nosso jogo tem potencial pro mobile? Será que não é melhor lançar no PC? Então eu acho que prestar atenção nas mentorias e ver o rumo que o seu jogo vai tomar é a principal, eu acho que é a dica de ouro, sabe, para mim.
2: Bom, é... depois disso tudo, assim, dessa história maravilhosa que você está trazendo pra gente do estúdio 85, novamente, Paulo. Somos muito, muito, muito lavalô do Studio 85. Na verdade, acho que a gente já teve várias dicas aqui, né? Mas é, sempre vale essa pergunta, né? Para essa galera que tá começando agora, né? O que, que você falaria? Pra quem tá começando a fazer um jogo que é o primeira, primeira Game Jam, primeira vez que tá ali batalhando para chegar na final, qual é a dica?
4: Nossa, boa pergunta, sabe? You win! Perfect! Eu vou, vou exemplificar. Se o meu eu é do futuro voltasse pro meu eu é do passado, na primeira Game Jam que ele participou, eu falaria para ele o seguinte: Cara. <risos> assim É muito complexo na minha mente a pergunta é, tá, tá explodindo aqui É tanta coisa É tanta coisa sabe, cara, que eu... Você não tem ideia, Você não teria cara. palavras Você só voltaria
0: no tempo e ficava olhando pra ele assim, cara É isso É <risos> muita ideia. coisa, cara A sua vida vai mudar Mas
4: assim, eu acho que a principal dica de ouro, para principalmente quem tá começando é, Eu falo isso pelo estudo em si, sabe? é saber as pessoas que realmente estão do seu lado para fazer o projeto. Tipo, é muito ruim você estar tá fazendo um projeto com pessoas que ou você não goste, ou pessoas que fazem corpo mole, ou pessoas que estão ali porque é seu amigo. E não porque ela, tipo, sei lá, vão dizer, ah, o meu primo está participando do projeto. Ele é muito bom. Exemplo, né? Ele é muito bom. Só que o cara não, não aparece, o cara não modelo, o cara sempre atrasa as coisas... Será que realmente vale a pena permanecer com ele? Tipo, eu acho que um dos maiores problemas e uma das coisas que a gente preza muito do Cheater 5 é a amizade. Mas também, como preservar essa amizade é sempre tentando é, a gente ser o mais profissional possível, entendeu? Então, tipo, eu acho que ser o mais profissional possível no, não só em quesito de, tipo, tentar estar ali entregando mas também como aprender que é uma das coisas bem importantes é, é o principal, sabe? É a coisa principal. Porque, sei lá, é muito raro Você ter uma pessoa que, que tá ali fazendo as coisas Mas também que estude Que, tipo, se dedica que, Sei lá é... A gente tem alguns exemplos Que tipo, não, não é tão legal falar de, de equipes que se desfizeram Simplesmente porque o cara Fazia corpo mole, entendeu Tipo, sei lá, era Primo do dono, né? tipo é Irmão do dono e fazia corpo mole, mano É... É complicado Mas eu acho que você tentar pegar as pessoas certas Que elas não precisam ser as mais qualificadas Mas elas têm que ser as mais interessadas Em tentar aprender aquilo Pra, tipo, fazer aquilo acontecer, sabe? O estilo 85 é muito formado por isso Por pessoas que realmente acreditam na ideia do Street 85 E que realmente estudam pra que aquilo aconteça Exemplo, eu, eu me considero até hoje Que eu não sou um programador excelente, sabe? Tipo, eu realmente tenho isso mas eu também sei que se eu estudar bastante, eu vou me tornar aquilo entendeu? Eu acho que não é só você ser um programador espetacular mas é você tentar se esforçar pra se tornar aquilo, eu acho que isso é a dica primordial é isso?
2: Sensacional Sensacional Mael, muito, muito, muito obrigado por estar aqui a gente tá extremamente feliz por te receber é. Não! mas eu só deixa aí
0: então galera, tá terminando mais um episódio da Game Jam Plus, mas não fique triste, foi muito legal a presença, Ismael, muito obrigado pela sua participação. Ismael, fala pro pessoal onde eles podem achar o estúdio 85 aí nas redes sociais, fala aí pra galera. Pronto,
4: pode procurar lá o nosso Facebook Estúdio 85, só botar lá no, no tequinho lá, barrinha Estúdio 85 ou então estúdio 85 jogos né no caso ou então nos procure no Instagram arroba 85 jogos ou nos procure no Twitter arroba 85 jogos procure também ó Farm Break lá na game lá na, na na Google Play esqueci até o nome da loja lá na Google Play procure lá baixe assiste todas as propagandas e compre compre as comédias Siga
0: a Game Jam Plus na, nas redes sociais, assista os vídeos que estão no YouTube lá do Esquenta, tem muito conteúdo bacana para vocês e, principalmente, mandem e-mail pra gente. Se você tem perguntas sobre a Game Jam Plus, mandem e-mail para gente no gamejamplus.com. A gente se despede por aqui e Be Our Plus One.